0: Bentornati a un nuovo episodio di Storie di Sport al femminile. Eh, In realtà questo episodio l'avrei voluto girare l'8 marzo, ma ho preferito aspettare per avere un quadro più completo, soprattutto per raccogliere maggior numero di storie. Infatti l'episodio di oggi lo voglio dedicare al, al conflitto che si sta consumando tra Ucraina e Russia, un conflitto che mh, da qualsiasi prospettiva eh, si possa guardare comunque è sempre una guerra e quindi eh, mi, ha sempre, mi ha riempito di grande, tristezza, ehm, di grande tristezza e tuttavia anche all'interno di questo momento così triste eh, del, nostro, del nostro secolo Um, tante sono le storie di solidarietà, soprattutto dal mondo dello sport femminile. La maggior parte di queste storie provengono dal mondo del tennis, che um, ha saputo anche reagire in maniera abbastanza uh, vigorosa. Uh, iniziamo da una tennista russa, la, la tennista russa più importante al momento, che è Anastasia Pavlocenkova, uh, che il 28 febbraio ha scritto sul suo canale Twitter uh, le seguenti parole. Ho giocato a tennis da quando ero piccola ho sempre rappresentato il mio paese, la Russia. Questa è la mia casa e la mia nazione. Ma ora sono davvero preoccupata, come lo sono la mia famiglia e le mie amiche e i miei amici. Ma non ho paura di esprimere apertamente chiaramente la mia posizione. Sono contro la guerra e la violenza. Quindi non è tanto una prospettiva dalla parte ucraina o Russia, è proprio una condanna a quella che è una guerra e quella che è la violenza che io appoggio eh, completamente. Eh, Un altro eh, tweet però di eh, di tono completamente diverso è quello di Elena Svitoliva, eh, 15 al, al mondo, eh, che ha scritto su Twitter la lettera alla mia patria eh, dicendo che eh, avrebbe devoluto tutto il suo Paese Money per aiutare il suo Paese sia a livello, um, sia a livello umano. Uh, umanitario sia a livello anche uh, mh, uh, bellico infatti uh, ha detto che uh, in un contesto come questo la risposta uh, militare è uh, indispensabile e importante e ha chiesto al mondo di prendere coscienza delle necessità dell'Ucraina per proteggere la propria nazione e la propria uh, libertà um, un'altra, un'altra altri due teniste che hanno preso posizione in maniera molto decisa sono stata uh, Marta Kostyuk e Leslie Tsusenko scusate la pronuncia, hanno chiesto che la VTA prendesse una posizione eh, riguardo al conflitto, ma si sono dette contro la decisione di bandire le tornei i loro colleghe russe. Infatti ehm, ha detto, hanno precisato il fatto che ehm, non, non deve essere qualcosa contro atleti eh, che ehm, nella maggior parte dei casi poi sono contro eh, il conflitto e hanno concluso con Stop the War, be human. La storia che però mi ha più colpito è quella delle sorelle Iastreskva, eh, Diana e Giovanna, eh, che giocano eh, il doppio, sono due atlete eh, ucraine. Si sono a volte in campo, a volte da una bandiera del loro paese e eh, la VTA ha postato questo video sui suoi social con la caption «Sending love back home». Eh, le due sorelle hanno, hanno sottolineato soprattutto Diana la difficoltà di essere in campo in quanto in quanto tutti i pensieri sono poi rivolti invece alla Ucraina e alla sua loro famiglia. Infatti ehm, Diana ha raccontato, che, eh, ha raccontato in conferenza stampa delle ore trascorse in un bunker ad Odessa, prima che i genitori prendessero la decisione di mandare i due giovani eh, ragazzi via, eh, mentre loro sono rimasti in città. Quindi eh, possiamo capire eh, proprio anche eh, la difficoltà eh, in un momento come questo appunto di scendere in campo. Eh, difficoltà che Anna ha incontrato Vika Zarenka, l'atleta bielorussa. Come sappiamo la Bielorussia si è schierata completamente a favore della Russia e ehm, anche eh, Vika Azarenka ha comunque mostrato eh, di non essere eh, a suo agio appunto, nel rappresentare eh, un paese che sta invece eh, comunque ehm, sposando una causa eh, della scala della guerra. E, eh, durante il match contro Riba Scoppiata in lacrime eh, spiegando che non ci riusciva. Eh, E e poi, in conferenza stampa, appunto, ha spiegato che quel non ci riesco era proprio rivolto al fatto che eh, non riusciva a stare in campo pensando a tante persone innocenti che in quel momento stavano eh, morendo. Eh, Ha poi spiegato spiegato qual è eh, il suo ruolo, eh, quale vuole che sia il suo ruolo, come quello di tanti altri atleti in quel momento. Uh, penso che la mia missione sia quella di unire la comunità tennistica, di sostenere l'Ucraina. Uh, è per questo che sono qui ed è per questo che gioco per la mia nazione, sto cercando di usare al meglio le piattaforme uh, social. Uh, quindi um, il mondo del tennis uh, è pieno appunto di queste storie, anche da parte appunto poi degli atleti russi che hanno anche loro preso posizione molto apertamente. La Russia è poi molto presente uh, in altri sport, come quello che è il patinaggio sul ghiaccio. Eh, che, è stato escluso dalle competizioni, ehm, eh, che ha deciso di escludere eh, dalle competizioni le atlete russe un colpo davvero grande se si pensa che le scorse Olimpiadi invernali la medaglia d'oro è andata a Anna Sherbakova eh, di 17 anni, appunto atleta russa eh, quindi Anna non potrà eh, partecipare ai mondiali che si terranno a Montpellier in Francia e uh, la Russia sta cercando in qualche modo di um, eludere questo, questo no-fly zone per, uh, sulla, sulla, sulla Francia, ma al momento sembra proprio che non ci sia nient'altro da fare. Um, anche, um, anche il balletto, il Bolshoi in particolar modo, uh, ha sicuramente um, preso una posizione verso uh, il conflitto, uh, ma non in maniera aperta in quanto appunto um, uh, non... Uh, andare appunto contro quello che è il governo russo per una, per una compagnia eh, di bandiera come il Bolshoi non è così eh, facile. Tuttavia Olga Smirnova eh, ha annunciato eh, che ehm, sarebbe appunto fuggita dalla Russia e avrebbe chiesto asilo politico in, in Olanda, dove al momento si trova e dove ha già iniziato a eh, ballare. Ha spiegato poi che quando è appunto arrivata in Olanda, ha spiegato che mai avrei pensato di dovermi vergognare di essere russa e sono contro la guerra con, con ogni fibra del mio corpo, quindi ehm, ha diciamo veramente sfidato quello che è eh, il proprio governo e lo ha fatto anche in una maniera molto molto forte. Voglio però concludere con una storia invece di, eh, di speranza e positiva, che è quella delle atlete del nuoto sincronizzato ucraino, che sono state accolte in Italia, in totale 10 atleti e due tecnici sono arrivati um, il, uh, il 9 marzo scorso ad Ostia eh, proprio in occasione della giornata internaz- internazionale della festa della donna dopo un viaggio di oltre 3.000 km in Pullman e mh, appunto la federazione italiana nuoto uh, si è, um, si è um, adoperata affinché ciò potesse essere uh, possibile e quindi auguriamo a questi atleti un, una possibilità eh, di poter eh, allenarsi al meglio e di poter competere eh, presto in quelle che sono le competizioni eh, mondiali, in bocca al lupo a tutte le atlete ucraine, in bocca al lupo a tutte le atlete russe e eh, soprattutto eh, un abbraccio eh, virtuale a tutto il popolo eh, ucraino, ma anche quello russo che molto, molto spesso è contrario anche a questa guerra. Grazie per avermi seguito in questo nuovo episodio e spero che vi sia interessato e vi aspetto alla prossima puntata. Ciao a tutti!